0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin DeBroyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Super, dass ihr einschaltet, falls ihr das erste Mal dabei seid. Ich bin Sherin, Gründerin der Corporate Kitchen aus Köln und ich brenne für mutige Menschen und ihre Geschichten, die uns auch Mut machen sollen. Warum? Menschen inspirieren Menschen. Und deswegen habe ich jede Woche GesprächspartnerInnen an Bord, die mit mir in das Thema Mut zur Persönlichkeit aus ihrer individuellen Perspektive eintauchen. Denn unsere Welt braucht mehr Mut zur Persönlichkeit. Vor allem, weil wir in Zeiten von Veränderung und des Wandels wissen müssen, wer wir sind, was uns ausmacht und vor allem, welche Rolle wir für unsere Zukunft einnehmen möchten. Und dazu hat mein heutiger Gast eine sehr klare Vorstellung, denn er möchte, wie er selbst sagt, den Planeten retten. Und dazu hat er auch das Unternehmen EcoLigo gegründet, mit dem er wahre Pionierarbeit bei der globalen Energiewende in den Schwellenländern leistet. Und seit mehr als 17 Jahren ist er schon in der Solarbranche und in Schwellenländern aktiv und sein Herz schlägt für die Technologie und Wirtschaft. Außerdem liebt er es über erneuerbare Energien, nachhaltige Entwicklung und Unternehmensinnovation zu sprechen und genau das tun wir jetzt. Und vor allem möchte ich herausfinden, welche Rolle Mut zur Persönlichkeit bei all dem und vor allem in seinem eigenen unternehmerischen und persönlichen Alltag spielt. Und damit herzlich willkommen, Martin Barth. Hi!
1: Hallo, Shirin. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich freue mich Na, gerne. sehr, äh, hör mal, um dich besser kennenzulernen, legen wir direkt los. Weißt du, wir haben mhm. doch keine Zeit. Wir wollen ja hier alles wissen von dir. <lacht> äh, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ja, ich finde es erstmal super schwierig, mich in drei Hashtags zu beschreiben. Ähm, ich glaube, der erste wäre Saving the Planet. Mhm. Ähm, der zweite ist Einfach mal machen. Und der dritte wäre Mut kann man lernen. Mhm. Ähm, der erste Saving the Planet, du hast es im Intro schon gesagt, ähm, ich arbeite seit 17 Jahren in der erneuerbaren Branche und ähm, habe eigentlich meine ganze professionelle Karriere darauf ausgelegt, immer irgendwie in einem Unternehmen zu arbeiten, das wirklich was tut gegen den Klimawandel, das ähm, äh, mit erneuerbaren Energien ja auch sehr praktisch irgendwie eine Lösung ähm, an der Hand hat, dagegen was zu tun. Und das ist schon so, was mich auch antreibt. Mhm. Ähm, der zweite, einfach mal machen. Ähm, der ist eigentlich erst über die, die letzten Jahre so entstanden, ne? durch das eigene Unternehmen und wirklich auch die Erkenntnis, hey, wenn man Sachen einfach mal macht, ohne sich Gedanken zu machen über die Konsequenzen, die Probleme, die da vielleicht vor einem liegen und so weiter, dann kommt man schon irgendwie weiter und findet irgendwann eine Lösung, aber man muss es eben einfach mal machen. Mhm. Und der letzte, ähm, Mut kann man lernen, für mich ist Mut, gerade auch so im Unternehmertum, ähm, wird ja oft in so eine Schublade gesteckt, ne? dass man irgendwie WHU-Abschluss haben muss oder irgendwie Gründerfamilie als Hintergrund, ähm, dass man vielleicht auch als geborener Entrepreneur irgendwie dasteht. Ähm, und ich glaube, das ist gar nicht so. Ich glaube, jeder ähm, kann mutig sein, gerade auch im Unternehmertum. Und man kann das lernen. Und daher ist es, glaube ich, was, was mich auch beschreibt, denn ich habe gar nicht diesen Background irgendwie WHU oder irgendwie Gründerfamilie und hatte trotzdem den Mut, ins eigene Unternehmen zu starten.
0: Mhm. Spannend, schön. Ja, Saving the Planet einfach mal machen, Mut kann man lernen. Sag mal, das ist natürlich jetzt auch so steile Vorlage. Ne? Wie hast du denn deinen Mut erlernt? <lacht> ist doch klar, ähm, dass ich dich das jetzt frage. Ja, muss. klar.
1: Also, ich habe ich hab, ähm, mir da auch Gedanken drüber gemacht und, und versucht zu reflektieren, okay, wie, wie habe ich das selbst für mich äh, so hinbekommen. Ähm, und ich bin vor kurzem Vater geworden. Und, ähm, Herzlichen
0: Glückwunsch. <lacht> Dankeschön.
1: Ähm, bei den Babys und den, den Kleinkindern und so, da ist es ja auch so, ähm, man fördert die ja von Anfang an. Und man spricht von Anfang an immer sehr positiv zu. Ne? Bei der kleinsten Bewegung sagt man, oh, das hast du toll gemacht, super. Du bist äh, ganze zwei Zentimeter nach vorne gekrabbelt. Aber es gibt immer diesen diesen Positive Bias. Ne? Also man, man befördert durch positives Zureden. Und wenn man das dann irgendwie reflektiert ins erwachsenen Dasein, wie ist es denn in unserer Realität so? Ne? Du machst einen kleinen Schritt und was kommt? Erstmal nur negatives Feedback. Oh, warum hast du das jetzt gemacht? Bist du dir denn sicher? Willst du wirklich ein Unternehmen gründen? Mhm. Und man wird immer in so eine Situation gebracht, die ja gar nicht gut ist. Also die ist überhaupt nicht fördernd. Und das ist einfach... Sag ich mal, gesellschaftlich irgendwie Status Quo, ne? die ganzen Zweifel und, und es wird immer auch alles klein geredet, auch damit mhm. wirst du eh keinen Erfolg haben und so. Aber das ist ja natürlich totaler Quark. Also Und das ist halt eigentlich das Spannende. Man kann sich halt selbst, ähm, sagen wir mal, diese Belohnung zusprechen, wenn man diese kleinen Schritte gemacht hat. Ne? Bei jeder Kleinigkeit, wo man sagt, hey, ich habe jetzt zum ersten Mal einen Cold Call gemacht mit einem Kunde. Wow, super, toll gemacht! Und erst dann in die Zweifel übergehen und sagen, hm, okay, vielleicht beim nächsten Mal ähm, kannst du es vielleicht ein bisschen besser positionieren oder andere Fragen stellen und so. Aber erstmal sich selbst und positiv auch belohnen dafür, dass man das gewagt hat. Und das ist was, was ich relativ früh für mich irgendwie auch so erkannt habe, dass es für mich einfach super hilfreich ist, wenn ich mir erstmal auf die Schulter klopfe und sage, mhm. hey, hast du gut gemacht. Denn dann ist nämlich der nächste Schritt deutlich leichter, weil ich ja weiß, es gibt immer erstmal eine Belohnung für den mhm. Schritt, wenn ich den gemacht ja. habe. Ja. Und dann ähm, glaube ich wirklich auch, dass man das so, wenn man das wirklich kontinuierlich macht, über Monate, vielleicht auch über Jahre, dass man gar nicht mehr an die ganzen Zweifel und, und, und Obstacles denkt, die da irgendwie im Weg liegen, wenn man irgendwie eine Entscheidung trifft, sondern dass man erstmal sagt, hey, super, kann ich wieder was Neues lernen und dann und dann treffe ich die Entscheidung und so baut man sich nach und nach irgendwie das Selbstbewusstsein und den Mut auf, wirklich auch so Entscheidungen zu treffen, ohne ewig drüber nachzudenken. Ja? Ja, und? super
0: spannender Aspekt. Ja. Also super, spart, hab ich habe noch gar nicht so drüber nachgedacht. Stimmt, wir verlernen das irgendwann. Ne, Also das, ja. dass war auch selber dann sagen, haben wir gut gemacht, weil wir dann direkt immer wieder im im, äh, im Verbesserungsmodus sind. Ne? Das, das haben wir dann ja auch oft, wenn andere uns fragen, ja, wie habt ihr das gefunden? Dann ist auch immer erstmal konkret Kritik. Immer, ja, <lacht> ne? ja. Und, und äh, also gut, wenn es komplett äh, Müll war, dann... <lacht> Das ist es so? Aber Klar, <lacht> das ist ja. ja in der Regel ist das ja nicht so. Genau. Äh, aber das, das finde ich spannend. Ja, Mut. Insofern, wenn ich dich richtig verstehe, Mut ist auch ein Mindset.
1: Definitiv. Also ich glaube, wir sind ja total oft getrieben von unseren Gedanken und was unser Gehirn uns mhm. da so vorspielt und so. Aber das Gehirn kann man ja auch konditionieren. Und ähm, das ist, glaube ich, total spannend auch, dass man sich selbst einfach von, sage ich mal, dem negativen Mindset halt wirklich wegbringen kann. Ähm, und wieder hin zu dem Positiven. Denn wenn man sich wirklich Babys, Kinder und so anschaut, die sind ja komplett getrieben davon, wirklich auch ähm, so diese 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 positive Bestätigung zu bekommen. Und dann machen die auch immer mehr. Ne? Also, das, das kann man ja wirklich beobachten. Und irgendwann auf dem Weg vom Kindsein zum Erwachsenenwerden, haben wir das halt selbst auch verlernt. Dabei wissen wir ja eigentlich, das ist es ja, was uns motiviert. Ne? Und ich glaube schon, dass das ein Mindset ist. ist natürlich total schwierig in unserer heutigen Gesellschaft. Ne? Also ich glaube, in der Gesellschaft ist einfach Kritik immer ähm, viel präsenter, als es uns gut tun würde. Und auch so dieses, vielleicht auch gerade in Deutschland, ne, das Negative Mindset, immer erstmal so mh, alles schlecht reden und ein bisschen beschweren über jede Situation, bevor man irgendwie auch mal was Positives raussieht, ist ja einfach ja Usus. Ja. Ne? Hm.
0: Ja, aber sag mal, so, jetzt äh, schenken wir mal einmal kurz rüber in die Welt der erneuerbaren Energien. Denn da bist ja. du äh, gelandet. Äh, wie bist du da gelandet und vor allem warum? Was fasziniert dich daran?
1: Ähm, ich bin da gelandet, weil ich mal äh, Elektrotechnik studiert habe. Ganz, ganz mhm. lange her ist das schon gewesen. <lacht> äh, und habe äh, auch eine Berufsausbildung gemacht zum, zum Elektroniker für Betriebstechnik in so einem dualen Studium und habe damals bei den Stadtwerken in Trier, das ist in der Nähe von meiner Heimat, einen Job gehabt und hatte so die ersten Berührungspunkte und habe damals wirklich ganz technisch so Solaranlagen geplant und mhm. fand das damals eigentlich super spannend und habe gedacht, hm, warum, warum bauen wir denn nicht einfach mehr davon? Also mhm. so banal das klingt. Und habe dann... In meinem Master, ich habe so einen Wirtschaftsingenieurs-Master gemacht, hatte ich die Möglichkeit, nach Australien zu gehen und habe da zwei Jahre gearbeitet für ein Unternehmen, das hat Solar- und Windanlagen gebaut in netzfernen Regionen und das war mir bis dato auch neu, als Europäer kennt man ja Stromnetz, ne? der, der Strom kommt aus der Steckdose, wie es da so schön auch in der, in der Werbung heißt, ähm, aber es gibt halt viele Regionen auf der Welt, wo eben der Strom nicht aus der Steckdose kommt, mhm. wo man extra lokalen Stromnetz aufbauen muss. Und da habe ich erstmal realisiert äh, realisiert, dass, dass erneuerbare Energien wirklich auch ähm, Mittel zum Zweck sein können, irgendwie den Klimawandel zu bekämpfen. Ne? Und dass es einfach viele Möglichkeiten gibt, die, ähm, ja, die einfach noch ungenutzt sind. Und dann mhm. war ich da so ein bisschen angefixt, auch durch mhm. den Gründer, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, der ähm, hat auch mal den äh, Australian of the Year Award gewonnen, weil er sein Lebenswerk quasi gewidmet hat, der den erneuerbaren Energien und der 100% erneuerbaren Energieversorgung. Und das fand ich schon arg motivierend, einfach zu sehen, okay, man kann echt viel erreichen, wenn man ähm, wirklich an so eine Sache auch glaubt, ja. Mhm. Und, ja. Ähm, das hat mich dann angefixt und dann irgendwie Spannend. meine ganze Laufbahn lang auch begleitet. Ja.
0: ja, so, und da warst du ja am Anfang, warst du ja auch angestellt, du warst dann ja auch äh, zuletzt auch CTO, ne? ähm, ja. äh, Eines Unternehmens und kannst du denn den Moment, oder erinnerst du dich an den Moment, in dem du für dich selber beschlossen hast, ich gründe jetzt?
1: Das war tatsächlich gar nicht so ein, ein Moment, das war so ein bisschen so eine Phase, in der viele Sachen zusammenkamen, also mhm. Ähm, nachdem ich in Australien war und dafür für ein Inhaber geführtes Unternehmen gearbeitet habe, da war die Arbeitsatmosphäre super. Ne? Da, da mit einem Gründer zusammen und wirklich motiviertes Team, coole Projekte und so. Ähm, mhm. Und das Unternehmen war, war sehr erfolgreich, wurde dann aufgekauft vom Großkonzern. Und ich bin im Großkonzern gelandet und nachdem du irgendwie in einem mhm. 50-Mitarbeiter-Unternehmen ja. warst, wo es top motiviert zur Sache geht und da landest du im Großkonzern mit 150.000 Mitarbeitern, das ist so, ähm, du fährst 200 auf der Autobahn und dann haust du mal voll auf die Bremse bis zum Stillstand gefühlt. Das war sehr sehr demotivierend und dann habe ich gedacht, nee, ich will unbedingt nochmal irgendwie näher am Projekten arbeiten, näher am Impact. Und bin zu einem Startup gewechselt nach Berlin, war das CTO, fand es auch super spannend und die hatten ähm, einen Fokus auf Projektentwicklung für Solarprojekte in Ostafrika, fand ich auch super spannend mhm. und dachte, hey, super, da kannst du nochmal wirklich Gas geben. Und ähm, es hat aber aus verschiedenen Gründen nicht, nicht so ganz funktioniert bei denen und gleichzeitig habe ich auf meiner ersten Reise nach Kenia meinen Mitgründer, den Markus, kennengelernt. Und wir mhm. haben zusammen für ein paar Jahre gearbeitet und versucht, Projekte zu realisieren. Und dann haben wir festgestellt, es, es fehlt immer an der Finanzierung für die Projekte. Und das war so ein bisschen, okay, hier gibt es ein Marktproblem. Ähm, aber das war noch nicht ausreichend zu sagen, okay, ich gründe jetzt auch. Ne? Also wir hatten irgendwie erkannt, ja, okay, gibt es ein Problem. Aber dann kamen halt viele Sachen zusammen. Zum einen war ich ein bisschen unzufrieden in meiner Position da als, als CTO, äh, weil es nicht so ganz in die Richtung ging, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ähm, wir hatten dieses Marktproblem erkannt und auch eine Lösung schon konzeptuell, sage ich mal, erarbeitet dafür. Und dann kam einfach irgendwann so die Erkenntnis, hm, okay. Wenn nicht jetzt, wann denn dann? Also der Gedanke auch irgendwie, dass man vielleicht in der Zukunft mal eine ähm, Familie hat und dann vielleicht auch ein Haus abzubezahlen, ne? das Risiko zu wagen, ein Unternehmen zu gründen. Und das hat sich so über ein paar Monate aufgebaut, bis man dann wirklich gesagt hat, okay, wir versuchen das mal. Ne? Wir, mhm. wir machen jetzt diesen Schritt und kündigen den Job und, und fokussieren uns darauf. Ähm, und erst im Nachhinein, wenn ich jetzt zurückblicke, das ist ja auch schon sechs Jahre her, mhm. dann fällt mir so auf, wow, da haben echt viele Sachen zusammengepasst. So, dass meine persönliche Situation es erlaubt hat, dass ich ein Problem erkannt hatte, dass ich unzufrieden war in meinem Job und einfach auch gedacht habe, Mensch, Unternehmertum, ich glaube, ich kann das einfach besser. Ich habe mhm. irgendwie das Gefühl, ich hätte ein paar Sachen anders entschieden, wie das damals in dem Startup lief. Ähm, ja, und so dann gab es gar nicht diesen Moment, sondern das hat sich so aufgebaut, dass man gesagt hat, okay, es passt irgendwie alles und man macht den Schritt dann doch. Ja.
0: Dann hat sich dann Hashtag einfach mal machen, hat sich, hat ja, sich genau. etabliert.
1: Ja, hat <lacht> sich etabliert dann, genau. Ja, ja.
0: Sehr schön, super. Ja. So, und jetzt äh, kommen wir mal auf Ecoligo zu sprechen, weil das ist natürlich auch wichtig, dass, dass wir einfach verstehen können, okay, womit beschäftigst du dich einfach jeden Tag, äh, auch, auch beruflich und äh, auch persönlich natürlich. Ecoligo, was ist die Idee dahinter?
1: Ja, die Idee dahinter ist wirklich, dass wir in Emerging Markets ähm, Solarprojekte realisieren für den Mittelstand vor Ort. Also Gewerbe- und Industriekunden, die einen hohen Stromverbrauch haben. Und was uns auszeichnet, ist, dass wir die Solaranlagen eben nicht verkaufen, sondern wir bieten die in so einem ähm, Strombezugsmodell an. Das heißt, der Kunde zahlt bei uns pro Kilowattstunde, die er von der Solaranlage kauft. Und das ist deutlich günstiger als der Bezug aus dem Stromnetz. Also das heißt für die Kunden, die sparen auch Strom. Und gleichzeitig bieten wir diese Projekte in Deutschland als Investitionsmöglichkeit an. Das heißt, nachhaltige Investoren, kleine Investoren, Privatinvestoren wie du und ich, die gerne im Monat irgendwie mal 100 Euro, mal 500 Euro, vielleicht auch mal 10.000 Euro in ein Projekt stecken wollen, die können das bei uns tun. Und das hat den Vorteil, Sie können ganz konkret sehen, okay, ich investiere in ein ganz konkretes Projekt, da gibt es einen Endkunde, da wird eine Solaranlage gebaut, ähm, da weiß ich, was mit meinem Geld passiert, ich weiß auch, wie viel CO2-Emissionen eingespart werden und ich weiß natürlich auch, dass der Kunde davon profitiert, indem er halt irgendwie als Mittelständler seine Kosten äh, verringert und dabei ähm, als Wirtschaftsmotor nachhaltiges Wachstum in Emerging Markets äh, leisten mhm. kann. Und das ist, was wir als Ecoligo machen. Wir haben angefangen vor sechs Jahren mit unserem ersten Projekt in Ghana. Mittlerweile sind wir in sechs Ländern aktiv, mhm. von Chile, Costa Rica über Ghana, Kenia, Vietnam, Thailand und drei weitere Länder sind gerade in der Vorbereitung, Panama, Uganda und die Philippinen. Das heißt, da kommen auch jetzt in naher Zukunft neue Projekte und Genau, das machen wir. Das ist natürlich als Unternehmen auch herausfordernd, weil wir haben eigentlich verschiedene Geschäftsmodelle integriert. Wir haben auf der einen Seite die Solarprojekte in diesen Ländern, wir haben auf der anderen Seite die Crowdfunding-Plattform, wo die Privatinvestoren eben in die Projekte investieren können. Und wenn die Projekte mal gebaut sind, dann kümmern wir uns natürlich auch darum, dass die Projekte weiter laufen. Das mhm. heißt, dass die den Strom erzeugen, dass wenn da mal Reparaturen anfallen, dass wir einen Techniker vor Ort hinschicken und so weiter. Ähm, und das mittlerweile äh, in sechs Ländern, das ist natürlich herausfordernd, gerade auch, weil wir in jedem der Länder halt Teams vor Ort haben.
0: Mhm. Boah, total spannend. Sag mal, wie, wie motivierst du denn da, die sag mal, privaten Menschen ähm, zu investieren? Also das ist ja auch ein komplexes Thema, ne? da, ja. da auch die Hemmung äh, zu nehmen. Hey, äh, legt euer Geld vielleicht gerade mal nicht in dieses Spendenprojekt, sondern hier könnt ihr noch was fördern und vielleicht sogar noch was rausholen oder auch nicht. Das ist ja dann das unternehmerische ja. Risiko dabei. Wie, wie motivierst du die Menschen? Wie kriegst du sie? Ja.
1: Mit, mit, den, mit den beiden Hashtags, saving the planet und einfach mal machen. Das ist, <lacht> also wirklich, das ist äh, tatsächlich... Das kann man lernen. Ja, ja. Also, wir haben, wir haben mittlerweile natürlich einen guten Track Record. Also, wir haben mhm. Projekte, die jetzt schon seit fünf, sechs Jahren laufen, mhm. die alle ihre Zahlungsverpflichtungen zu 100% Prozent erfüllen konnten. Mhm. Und das ist natürlich auch der Beweis, dass das funktioniert, Ja. Ähm, was die Investoren aber motiviert sind, eigentlich genau die zwei Dinge. Ähm, zum einen, ich kann ganz konkret in was Nachhaltiges investieren. Ich muss nicht in irgendeinen komplizierten Fonds investieren, bei dem ich irgendwie auch noch 3% Abschlussgebühr an die Bank bezahle und dann eine jährliche Running Fee von 2% und irgendwie keiner versteht die Kostenstruktur und mir werden 15% Rendite versprochen und wenn ich alles nachrechne, komme ich auf 2% und so, sondern es ist ganz konkret, eine feste Verzinsung in einem ganz konkreten Projekt und nur dafür wird das Geld genutzt. Es gibt keine versteckten Gebühren, keine versteckten Kosten und ich habe eine gute Rendite, die natürlich gerade irgendwie im Niedrigzinsumfeld der, der europäischen Situation einfach mhm. spannend ist finanziell. Und das Zweite ist halt wirklich ganz konkret, ich kann mit meinem Geld was Nachhaltiges tun, ich kann aktiv gegen den Klimawandel kämpfen ich habe hier eine Möglichkeit, eben nicht das Geld auf dem Deutsche Bankkonto liegen zu lassen, wo die Deutsche Bank irgendwelche Rüstungsgeschäfte mit finanziert, sondern ich kann es nutzen, ich kann es in ein konkretes Projekt investieren, bei dem ich genau weiß, da wird aktiv was gegen den Klimawandel getan. Und wenn man sich so umschaut, dann gibt es nicht so arg viele Möglichkeiten, wo man ganz konkret investieren kann. Ne? Und das ist, was es halt auch spannend macht, weshalb wir auch jedes Projekt einzeln präsentieren und das ist, glaube ich, schon auch für die Investoren einfach spannend zu sehen, okay, da ist wieder ein neues Projekt, wo ist es denn diesmal? Ah, in Vietnam, für einen Hersteller von, wir hatten jetzt vor kurzem den Hersteller von äh, äh, Toilettensitzen, ähm, wir haben mal irgendwie das Eco-Hotel in, in Costa Rica, wir haben ähm, irgendwie äh, eine Blumenfarm in Kenia, also das sind auch spannende Projekte einfach, die, glaube ich, die Leute eher motivieren als der... Ähm, ESG-Fonds Nummer 3 äh,
0: WK der Deutschen Bank, genau, also ja, genau, das mhm.
1: ist halt mhm. ja. ja wenig spannend, sage ich mal.
0: Ja, und vor allem, was du schon sagst, also auch, dass man einfach eine sehr deutliche Transparenz hat, ne? Also einmal ja. über die Kosten, die eine erwarten oder auch nicht, äh, dann äh, das Risiko wird ja auch transparent gespielt und man Definitiv. weiß genau, wohin es geht. Also das ist ja auch häufig, ne? Wenn du dann, weiß nicht, in Fonds investierst oder so, da, da steckt da so viel drin, du kannst es ja gar nicht mehr wirklich einzeln und da stellt sich ja nicht ein gutes Gefühl ein, weißt du? Außer dass man genau. vielleicht am Ende mehr Zinsen raus hat und das ist, sag ich mal, auf dann denkt man sich, ach, da geht ja immer noch mehr eigentlich so. ne. Aber ja. wenn man das Gefühl hat, man tut da noch was Gutes dabei. Also ich finde es echt eine richtig äh, super starke Idee. Ist euch die einfach so gekommen? Also habt ihr gesagt, das gibt es noch nicht, das machen wir jetzt? Also wie, wie kommt man auf so eine...
1: Ja, eine einfach Idee? einfach einfach so kam die natürlich nicht. Also der der Markus, mein Mitgründer und ich, wir haben äh, zusammen, wie gesagt, zwei Jahre in äh, Ostafrika gearbeitet. Kenia, Tansania äh, auch und auch in Westafrika, in Ghana. Und wir haben damals versucht, äh, Projekte zu realisieren für für diese Unternehmen äh, und haben eigentlich ähm, realisiert, dass der typisch deutsche Ansatz, der da ist, hey, German Engineering, uh, we do the best quality und so weiter, der bringt halt nichts, wenn die Finanzierung für die Projekte nicht steht. Und da ist mhm. es auch immer dran gescheitert. Ne? Deutsche Solarunternehmen sind irgendwie dann nach Kenia geflogen, haben gesagt, hey, wir bauen die besten Solaranlagen, wir machen das schon seit 15 Jahren in Deutschland, ja, super, aber ähm, viel zu teuer zum einen. Und zum anderen braucht der Kunde halt eine Finanzierung, weil er zum, entweder das Eigenkapital nicht hat oder es gibt kein Bankendarlehen. Das ist ja anders da vor Ort wie, wie in Deutschland. In Deutschland finanziert jede Hausbank dir eine Solaranlage, wenn du eine bauen willst. Aber in, in Kenia ist es halt noch irgendwie neue Technologie und die Banken hm, sind da so ein bisschen scheu, sage ich mal, das wirklich anzugehen. Und da haben wir halt gesehen, Mensch, man muss die Finanzierung mitbringen. Nur dann ne, wird das Thema der Finanzierung vom Kunde weggenommen. Der Kunde kann sich auf die Einsparungen konzentrieren. Und das war so ein Lernprozess, dass wir über zwei Jahre das, das erkannt haben. Und wir haben halt auch erkannt, der klassische Finanzmarkt, also wirklich äh, große äh, Investoren, wie zum Beispiel eine DEG, die das Auslandsgeschäft der, der KfW macht, der Entwicklungsbank, äh, die fokussieren sich auf Großprojekte, ne? irgendwie 10 mhm. Millionen Invest, 20 Millionen Invest und diese kleinen Projekte für die Unternehmen vor Ort, die sind oftmals nur eine halbe Million oder eine Million, mhm. das heißt, da gab es keinen Investor, der sich an diese Projekte herangetraut hat und dann haben okay. wir gesagt, Mensch, das ist das Problem und ähm, Damals gab es in Deutschland schon Crowdfunding. Ein, zwei Plattformen haben das gemacht. Wir hatten selbst im Freundeskreis halt auch viele, die gesagt haben, hey, ich würde gerne irgendwie nachhaltig anlegen. Kennt ihr da irgendwas? Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich, das ist genau das, was man zusammenbringen muss. Dann funktioniert es. Und ähm, ja, das war so ein Lernprozess. Ne? Also hat schon irgendwie eine Zeit gedauert, bis wir das auch realisiert haben. Aber es war wirklich die Erkenntnis irgendwie im Markt und nicht wie sag ich mal, viele andere Startups, die... Kopieren, was irgendwie in den USA passiert und dann einfach das gleiche hier in Deutschland machen? Mhm. Ähm, oder, sag ich mal, von der theoretischen Idee her irgendwie was gründen, sondern es war halt wirklich das Problem im Markt.
0: Ja, ja. es denn, also immer? das klingt jetzt alles äh, super und auch äh, fluffig, ja, also im Sinne von, ja. läuft ja alles, es äh, sollte ja, so sein. Total einfach, du. Aber <lacht> du sag mal, aber, aber gab es auch Gegenwind in deinem Umfeld? Ähm, was was hast du für Gegenwind erfahren?
1: extrem viel Gegenwind. Echt? Also okay. ähm, wir haben gerade in der Anfangsphase uns, äh, unsere Idee auch mal in so einen klassischen Businessplan äh, niedergeschrieben und haben bei verschiedensten Businessplan-Competitions irgendwie mitgemacht und das Feedback war eigentlich immer ähm, vernichtend. Also es war immer tolle Idee, klappt bestimmt super, aber auf gar keinen Fall so, wie ihr das vorhabt. Ähm, ihr nehmt euch viel zu viel vor. Das kann auf gar keinen Fall funktionieren. Kein Mensch der Welt ist bereit, Geld in Emerging Markets zu investieren. Ähm, ihr könnt es niemals schaffen, äh, in so viele Länder zu gehen. Fokussiert euch auf ein Land. Ähm, euch fehlt die Expertise auf der Finanzierungsseite. Also da waren wirklich die Liste der negativen Kommentare zu unserem <lacht> Geschäftsmodell. Die ist lang, die ist sehr, sehr lang. Und das war natürlich alles andere als motivierend also es ist genau das, was wir am Anfang des Gesprächs auch gesagt haben, ne? dann steht man vor irgendwie tausend Punkten und ein Stück weit war natürlich irgendwie auch immer was Wahres an den Punkten dran, ja, das ist viel, was wir uns vorgenommen haben, ja, wir hatten keine Expertise auf dem Finanzmarkt, wie man irgendwie Finanzprodukte platziert, ja, wir hatten irgendwie die Challenge, wie managen wir viele Länder auf einmal auch im Team und im Wachstum und so weiter, also es waren schon alles valide Punkte, mhm. ähm, aber natürlich irgendwie ähm, total demotivierend, das alles zu hören. ne Und ja. mhm. und dazu kam natürlich auch so im, im privaten Umfeld so, ähm, ja, Mensch, willst du das wirklich machen? Jetzt deine ganzen Ersparnisse, für die du hart gearbeitet hast die letzten zehn Jahre, in eine Idee stecken, von der du nicht mal weißt, ob die funktioniert. Und du hast doch einen guten Job, behalt den doch. Und Mensch ist so risikoreich. Was ist denn, wenn dann mal das schief geht, dann ist dann ganzes Geld weg und so. Also da war wirklich viel, viel Gegenwind, so, ne? Auch wo man, wo man denkt, irgendwie, ja, irgendwie, gerade unter Freunden, da wünscht man sich ja auch irgendwie mal was Positives, so, hey, super Idee, mach doch mal, ne? Aber das ist halt einfach, und man kann das ja auch verstehen, das ist natürlich einfach auch ein Risiko, was man eingeht, ähm, und und da gehen bei allen die Alarmglocken an. Und äh, man versucht ja dann auch so aus dem Beschützerinstinkt heraus zu sagen, nee, 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 mach das nicht. Das, das kann auch in die Hose gehen, ne, dass man irgendwie
0: Klar, ja, ja sicher, aber das ist ja, also ich meine am Ende, du machst es ja immer noch und es läuft extrem gut. Ihr expandiert. <lacht> ja. Also da hat dich das ja nicht davon abgebracht. Aber nee. wie reagierst du denn? Wie reagierst du denn, wenn dir jemand sagt, äh, du schaffst das nicht?
1: Also ich muss schon sagen, die ersten paar Male, als wir gerade auch so äh, geschriebenes Feedback, ne, bei so Businessplan-Competitions, ja. mhm. da kriegt man immer so eine Zusammenfassung dann auch danach und man liest das schwarz auf weiß gedruckt und dann von der Jury, die ja auch irgendwie seit Jahren irgendwie Startups irgendwie analysiert und da irgendwie schon viel Erfahrung hat, dann ist es schon irgendwie so ein Setback, ja, dann sitzt man erstmal da und denkt, okay, ja gut, ich höre dann halt auf, ne? Mhm. Und geht erstmal auf LinkedIn und sucht nach Jobs irgendwie im Corporate <lacht> wieder. Ähm, aber das ist natürlich, das ist ja... für 30 Sekunden. Das ist so ne, ja, das ist so eine Phase, dann ne? macht man dann eine halbe Stunde und dann liest man sich die Job <lacht> durch und dann sagt man, ah, ja, gut, okay, ja. ah, ja auch keinen Bock drauf, ja. Und dann... Ist Es aber so, das ist natürlich einfach in dem ganzen Feedback, da steckt schon immer was drin und die ganzen Punkte sind dann auch hilfreich, dass man sich überlegt, okay, stimmt, da haben wir keine Erfahrung, wie können wir das angehen und ähm, dann das Ganze halt einfach ja wieder versucht, in, in, in ein großes Learning zu packen ja, und ähm, und weiterzumachen. Also das ist, ne, dieses einfach mal machen ist auch vielleicht so, einfach mal weitermachen, <lacht> trotz der ganzen negativen Punkte, weil Natürlich ist es so, gerade wenn man ein Unternehmen gründet, ähm, hat man keine Ahnung von gar nichts im Endeffekt. Das ist halt einfach so. Und je mehr man aber sich damit auseinandersetzt, umso mehr baut man halt das Wissen auf, auch auf und umso mehr weiß man, ähm, wie, das, wie das passiert. Und mittlerweile sind wir halt auf dem Finanzmarkt und der Platzierung von Finanzprodukten auch Experten und kennen uns im Detail in der ganzen Gesetzgebung aus, ähm, weil wir uns damit auseinandergesetzt haben mhm. über Jahre. Ne? Und das ist halt einfach so, ich habe auch mal irgendwo gelesen, man braucht irgendwie 17.000 Stunden. Arbeit dann irgendwas, um ein Experte irgendwas zu werden. Ne?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ich habe ja, 20.000 irgendwie im Kopf gehabt. So, ja, aber, ich, aber so eine ich Zahl. Ne? An, ich kann mich nicht weiter erinnern, damals so, Gott, okay, alles klar, zehn Jahre oder so.
1: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall extrem viel. <lacht> ja. Aber natürlich, wenn du Expertin irgendwas werden willst, dann denkst du ja nicht über die 17.000 Stunden nach, sondern mhm. dich interessiert das Thema und du fängst an. Und ja, ja. irgendwann hast du 100 Stunden, irgendwann hast du 1.000 Stunden und irgendwann... Ne, und dann und das ist eigentlich so die Denkweise, die einem dann auch weiterhilft, diese tausend Probleme, die man hat bei einer Unternehmensgründung, halt nicht als ein Riesenproblem zu sehen, sondern halt aufzustückeln und zu sagen, hey, okay, Problem A, das gehe ich jetzt mal an. Und dann ist das nach drei Wochen gelöst und dann geht man halt das nächste Problem an. Und nach und nach und dann, ne, wenn man auch wieder diesen positiven Belohnungsgedanken ähm, sich selbst halt gibt, sagt man, nach drei Monaten Recap, okay, super. Guck mal hier, von meinen 15 Problemen, die ich hatte, habe ich äh, fünf gelöst. Mhm. Aus den anderen zehn sind irgendwie jetzt 150 geworden. Aber ich habe ja nicht fünf gelöst, so ne? Und man kommt halt weiter. Und das ist halt aber auch das, ähm, woran glaube ich viele, viele Gründer irgendwie auch scheitern, weil man, weil man die Probleme nur vor sich herschiebt und dann kommst du natürlich nicht weiter. Und dann sind es irgendwann auch zu viele und dann bricht man halt ab irgendwie ja. so. Ja. Aber man muss das einfach irgendwie sportlich sehen. Wie ja, das ist ja auch mal leicht gesagt, klingt so ein bisschen banal jetzt. Ja.
0: Nee, nee, aber das ist ja deine Erfahrung, weißt du? Also ich habe dich ja auch im Vorgespräch gefragt, ob du sowas wie, wie Zweifel kennst. Und du hattest eine sehr klare Antwort. Nämlich... Naja,
1: also... Sie ist doch also, nicht mehr so
0: klar. Ja, naja, also... Ja, man ich, denkt also, aber drüber nach, ne? Das ist, äh, ja, hat, also, hat man die oder hat man sie nicht?
1: Ich habe mittlerweile keine Zweifel mehr. Mhm. Also wenn mir einer sagen würde du musst jetzt dein Business aufhören und musst morgen irgendwie einen Coffeeshop betreiben und Barista sein, dann hätte ich keine Zweifel, dass ich das hinbekomme, obwohl ich keine Ahnung davon habe, außer dass ich gerne Kaffee trinke. Mhm. Warum? Weil ich halt über das Gründen und das Einfach mal machen jetzt auch das kann Und und weil ich weiß, okay, vor sechs Jahren konnte ich das halt noch nicht. Ich hatte keine Ahnung von Unternehmertum, von Gründen, von Gesellschafterverträgen, von Venture Capital, von Finanzierungsrunden, all das. Und das kann ich jetzt. Und weil ich es kann, habe ich halt gelernt, okay, ich kann auch alles andere. Also überspitzt.
0: Ja, dieses Selbstvertrauen ne? auch. Ne?
1: Ne? Also auch. Mhm. klar, ähm, ich würde vermuten, die erste Woche würden die Gäste sich bei mir beschweren im Coffeeshop, dass der Kaffee nicht schmeckt. Ähm, <lacht> aber dann, dann ab der zweiten Woche wird es vielleicht gut laufen. Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube halt wirklich, das ist so, wenn man das einmal durchlaufen ja, 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 hat, dass man ein komplett neues Thema sich komplett von Anfang bis Ende angeeignet hat, da traut man sich das bei fast jedem neuen Thema auch wieder zu. Ne? Mhm. Ähm, und das ist ähm, eine super Sache weil dann hat man gar keine Angst mehr vor, was einem so im Leben passieren kann, weil man einfach sagt, na gut, wenn es halt scheitert, mache ich halt irgendwas anderes. Also ne, die Einstellung, und das ist ja auch was, was in anderen Kulturkreisen ja auch viel eher in der Gesellschaft auch, sage ich mal, fast schon verankert ist. Die USA ist immer so das Paradebeispiel, wo gesagt wird, hey, du hast, bist vielleicht gescheitert, ja, aber super, dass du es das gemacht hast irgendwie. Und die, die gescheitert sind, die haben ja so viel daraus gelernt und das ja. ist halt in Deutschland einfach noch nicht so, ja, in der Gesellschaft halt noch nicht drin, würde ich mal ja, sagen. Ja,
0: glücklicherweise wird die Gesellschaft auch immer diverser. Deswegen, ich, ich ja. hoffe einfach, dass sich das auch in Zukunft äh, deutlich ändert, äh, weil äh, ganz ehrlich, es ist doch großartig, wenn man schon Menschen um sich hat, die auch schon richtig auf die Nase geflogen sind, weil die genau wissen, wie sie auf die Nase geflogen sind und was sie besser machen können. Ne? Also das ist ja eine ganz wertvolle... Ja. Ganz wertvoll. So, jetzt kommen wir zum Thema Mut zur Persönlichkeit, weil ich wollte einfach ja. mal fragen, weil es passt so schön und du hast schon so viele Stationen und auch deine Learnings auch schon äh, uns, mit uns geteilt. Äh, wie definierst du denn deinen Mut zur Persönlichkeit? Was hat das mit deinem Leben zu tun? Also...
1: Ja, also äh, Mut zur Persönlichkeit ist natürlich irgendwie äh, erstmal so ein facettenreicher ähm, Begriff irgendwie, ja. ja. Ähm, ich glaube, ich glaube, für mich ist halt Mut zur Persönlichkeit ähm, die Chance, dass jeder ähm, den Mut haben kann, seine eigene Persönlichkeit, seine eigenen Ideen, seine eigenen Träume, äh, waghalsigen Geschäftskonzepte und so weiter irgendwie auch in die Welt umzusetzen. Wenn man, wenn man sich den Mut zur eigenen Persönlichkeit halt auch gönnt, sage ich mal, und dann irgendwie was daraus macht. Also ich glaube halt, ähm, man, mh, wie gesagt, ne, man, wenn man einfach mal macht und Mut kann man lernen, dann, dann kann man sich das halt einfach selbst aneignen und ich glaube halt, ähm, mit, der, ähm, mit der eigenen Persönlichkeit ist man vielleicht wirklich dann in der Situation, wenn man den Mut hat, seinen Ideen ähm, nachzugehen, seine Geschäftskonzepte irgendwie zu verfolgen, vielleicht auch sich ehrenamtlich zu engagieren und die Welt zu einer besseren zu machen. Also das ist ja, glaube ich, ähm, was wir uns irgendwie Stand heute einfach ähm, eingestehen müssen. Die Welt ist ja nicht perfekt. Ähm, die Welt ist irgendwie gerade irgendwie am Abdriften in ganz unbequeme Situationen. Und wenn wir nicht Leute haben, die den Mut haben, das zu verändern, die den Mut haben, sich einzugestehen, hey, ich habe doch hier eine coole Idee, ich würde das mal gerne umsetzen, mhm. ähm, dann werden wir die Welt nicht zu einem besseren Ort machen. Ja. Und, mhm. und ich glaube, das ist schon, also ich meine, das ist jetzt auch wieder so fluffy und high-level, aber ich glaube schon, gerade, es gibt einfach gerade ganz, ganz viele Leute, die haben vielleicht einen coolen Gedanken und vielleicht auch nur im Kleinen, wie man was in, in seinem Kiez irgendwie verbessern kann oder vielleicht in seiner Gemeinde oder, ähm, oder sonst irgendwas, die aber nicht den Mut haben, wirklich das auch mal, anzugehen, weil sie eben diese ganzen Zweifel haben und weil sie vielleicht auch sagen, hm, vielleicht bin nur ich der, der so denkt Na, und man hat so diese Zweifel und ich glaube halt, es ist total wichtig, dass man gesellschaftlich einfach den Freiraum schafft, dass viel mehr Mut zur Persönlichkeit gelebt werden kann. Dass einfach all diese Ideen, die noch versteckt sind in den Köpfen der Leute, die genauso kreativ und genauso smart sind wie irgendwie Leute, die schon ein Unternehmen gegründet haben oder sich politisch engagieren, ähm, dass die mal rauskommen,
0: dass die also mal raus das, genau, dass die ja, mal dass die
1: rauskommen, so wäre es. Noch,
0: ja, wäre es wäre schade, ne, vor allem ja. vor allem auch die leisen Menschen, die ja. aber einiges auf dem Kasten haben. Ne? Und das äh, finde ich, ich meine, ich weiß nicht, warst du immer so ein, so ein extrovertierter Typ? Ich meine, du bist ja jetzt natürlich medial, bist du, bist du sehr breit vertreten. Du hast ja auch so einen richtig coolen Elevator-Pitch, habe ich gesehen, als du zum Radiostudio <lacht> hochgefahren bist. Ja, ja genau, im Elevator, ja. <lacht> hast du, warst du denn immer schon so, so extrovertierter Typ oder bist du eher auch leise? Also würdest du dich leise ich oder war,
1: Ich war in der Jugend überhaupt nicht extrovertiert. Ich war mhm. eher äh, eher Kellerkind. Ähm, <lacht> Nerd, Physik-Leistungskurs, Mathe-Leistungskurs, mein Hobby war Computerspielen. Klar, ich hatte schon irgendwie so mein, meine Clique und meine Freunde und so, aber ich war nie der, der irgendwie im Mittelpunkt äh, stand. Mhm. Ich war nie Klassensprecher mhm. oder sonst irgendwas. Ähm, und auch im Studium, wenn ich da zurückdenke, meine ersten Präsentationen, boah, da haben mir meine Knie geschlottert vor Angst, wirklich. Ne? Also und im Elektrotechnikstudium, wo ja wirklich keiner irgendwie präsentieren kann, ähm, das ist einfach über die Jahre gekommen. Ne? Also auch dieses, dieser Umgang mit Medien, dass man sich traut, auch mal über äh, Themen zu sprechen, die vielleicht jetzt nicht ähm, oberflächlich sind, sondern wirklich irgendwie auch in der Tiefe sind, was einen so bewegt und so weiter, das äh, musste ich auch erst
0: lernen. Das hast du sehr gut gelernt, Martin. Ja, <lacht> ich kann, kann dir schon mal jetzt auf die Schulter klopfen. <lacht> Sehr gut. Du, ich finde auch, du hast ähm, ganz interessante Mottos, oder heißt das Motti? Mottos, äh, auf LinkedIn in deiner Beschreibung. Ja. ja, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ähm, und zwar äh, finde ich ganz schön und die sind auch ein bisschen, finde ich, ausschlaggebend für, glaube ich, äh, so wie du nachhaltiges Unternehmertum auch definierst. Aber lass mich mal eintauchen. Und zwar, du sagst einmal, es ist mir egal, wer die Lorbeeren erntet, ich will die beste Lösung bieten. Und mhm. äh, du hast dann auch noch ein anderes Motto, nämlich äh, ich gehe mit gutem Beispiel voran. Und ja. das sind, sage ich mal, auch wirklich... Ganz spannende Ansätze, wo ich sage, das hat jetzt auch sehr viel mit nachhaltigem Unternehmertum zu tun. Mhm. Ähm, wie definierst du denn nachhaltiges Unternehmertum? Ich meine, du bist ja jetzt seit 17 Jahren, da war es noch nicht in der Mode, ne, sich für die Klimakrise einzusetzen, ja, ja. dieses Mode. Jetzt ist es Hype-Thema, also, Trend. Ne, ja. So ist es. Ne? Äh, ja. Das heißt, du, du lebst und liebst es wirklich äh, aus dir heraus. Ähm, was ist Bedeutet nachhaltiges Unternehmertum für eine lebenswerte Zukunft für dich?
1: Ja, das ist auch so eine Frage. Das hat natürlich ganz, ganz viele Facetten. Mhm. Ja. Also zum einen, glaube ich, müssen wir ähm, einfach im Unternehmertum auch ähm, gerade bei, bei sag ich mal, eher so kommerziellen Produkten irgendwie einfach viel nachhaltiger denken, von Produktzyklen her irgendwie Smartphones von zwei Jahren irgendwie auch mal auf längerfristige Dinge uns anlegen, nachhaltige Supply Chains und so weiter. Ne? Das ist das wirklich so, okay, die Nachhaltigkeit in dem ganzen Handeln der Unternehmen. Ähm, aber für mich ist halt auch gerade so Nachhaltigkeit total wichtig ähm, in Bezug aufs Team und meine Mitarbeiter. Ne? Also ähm, ich glaube, viele Startups und gerade auch diese extrem gehypten Hypergrowth Startups irgendwie, Gorillas und so weiter, wie sie auch alle heißen. Die haben alle Geschäftsmodelle, die funktionieren nur, weil sie die Mitarbeiter gnadenlos ausbeuten. Gnadenlos. Und das ist was, ja. was ich absolut nicht als Unternehmertum äh, sehe. Also wenn das Geschäftsmodell nur funktioniert, weil ich, ähm, Mitarbeiter äh, auf Zeitarbeitsverträgen äh, auf Mindestlohn einstelle, ohne denen jegliche Rechte zu geben, dann habe ich kein Geschäftsmodell, dann ist es mhm. moderne Sklaverei. Und das ist mir ganz, ganz wichtig äh, im Unternehmen, dass ähm, wir so den Gegenpol darstellen zu diesen Hyper-Growth-Startups. Es gibt ja diese Zebra-Bewegung, ne? mhm. dass man eben nicht alles tut, um schnellstmöglich zu wachsen, sondern dass man versucht, einen Kompromiss zu finden äh, zwischen Wachstum, der natürlich unternehmerisch auch die Nachhaltigkeit des Unternehmens ähm, bedeutet, indem man halt Gewinn erzielen kann ne, und mehr Gewinn und das Unternehmen sichert, aber eben auch darauf achtet, okay, die Mitarbeiter sollen eine gute Zeit haben auf der Arbeit. Und ähm, das ist für mich wirklich auch nachhaltiges Unternehmertum. Ähm, und da haben wir zum Beispiel gerade auch ein Thema ähm, was wir jetzt seit einem Jahr oder so wirklich aktiv versuchen anzugehen, nämlich den Mitarbeitern die Freiheit zu geben, sich Time-off zu nehmen und mhm. nicht äh, als Workaholic zu landen und äh, nur noch die Arbeit zu sehen, sondern dass wir konsequent sagen, hey, äh, ne, es ist schon spät, geh bitte nach Hause. Du hast auch noch ein Privatleben und dass wir eben auch als Unternehmer in der Vorbildfunktion sind und einfach mal sagen, hey, ich hatte so eine stressige Woche, ich nehme mir mal den Freitag frei mhm. und das Leben, das halt wirklich auch das Team versteht, das ist gangbar, das ist machbar, hier wird keiner schief angeschaut, wenn er sich irgendwie einen Day-Off nimmt, wir haben vor kurzem Mental Health Days eingeführt. Ja, ja, dass Leute ja. sich einfach mhm. sagen können, hey, ich brauche meine Auszeit, Punkt. Mhm. Ähm, das ist kein Urlaub, da muss keiner irgendwie einen Urlaubstag für opfern, sondern das ist halt, um gesundheitliches Wohlergehen der Mitarbeiter sicherzustellen. Und ich glaube, das ist für mich eine der wichtigsten ähm, Learnings auch als Unternehmer, dass es extrem wichtig ist, Nachhaltigkeit auch für die Mitarbeiter zu denken. Denn für die ist es in Anführungsstrichen halt nur ein Job. Und ähm, damit die lange dabei sind, müssen die halt auch sagen wir, nachhaltig ähm, irgendwie äh, arbeiten können. Und da ist so Wellbeing und 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 Mental Health und ähm, das alles ein extrem wichtiges Thema. Ähm, und da versuchen wir schon auch als Vorbilder halt wirklich das, das zu leben und ähm, sprechen auch mit unserem Leadership-Team ganz offen darüber, dass auch, die als Leadership Team das bitte leben, dass das Team darunter das auch ja. sieht, erkennt und einfach ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken sagen kann, hey, morgen, I'm not coming ja. to work. Ja.
0: Ohne dass jemand schief guckt, ne? Und sagt, ach, genau. ja,
1: hast du Ja, so, genau. Gibt's ja.
0: nicht, ne? So, ja, ja, oder im,
1: im Heimischen äh, so eine Strichliste führt und dann ja, doch genau. reportet, ah, der und der und dann weiß, wird einem das zehnmal. In der
0: Gespräch. Genau.
1: genau, das <lacht> ist natürlich, da muss man, muss man ja natürlich auch aktiv ja. na, dafür sorgen, dass das dass eben keiner das macht, dass die, die Kultur, die man da auch sich wünscht fürs mhm. Unternehmen, dass die nachhaltig auch implementiert wird. Ne? Weil mhm. oft sind ja so Dinge, ja, ja, dann hast du drei Leitwerte an der Wand hängen mhm. und so und keiner lebt. Aber es muss ja natürlich gelebt werden, sonst funktioniert es. Ja,
0: und dann ist es ja auch nochmal, also ich finde ich find, ich find das großartig, weil ich meine, du belegst ja, dass äh, Nachhaltigkeit, also menschliche Nachhaltigkeit, die du ja auch ja. betreiben und, und fördern möchtest, dass das kein Softskill ist oder irgendwie was, was man so abtun muss, sondern im Endeffekt wirklich erfolgsentscheidend auch fürs Unternehmen und für die Nachhaltigkeit eines kompletten Unternehmens. Ne? Und ähm, meinst du, da kommt jeder mit klar? Also jeder, jede Mitarbeiterin, komm, kommen die da alle mit dieser Freiheit klar? Oder suchst du dir schon auch Persönlichkeiten raus, die auch selbstbestimmt arbeiten können? Oder wie...
1: Also ich glaube, ähm, bei uns ist es gerade nochmal irgendwie ein ganz spezielles Thema. Also wir haben, ähm, wir haben übrigens ein Etappenziel erreicht. Wir haben jetzt 50 Prozent Frauenquote im ganzen Unternehmen und 50 Prozent auch im Leadership-Team. Ähm, das hat man schon ein bisschen länger, aber jetzt auch im Unternehmen, was natürlich super positiv ist. Ähm, aber wir haben auch 17 Nationalitäten äh, wow. unter unseren äh, Mitarbeitern. Und ähm, wir sind, wie gesagt, in sechs Ländern aktiv plus Deutschland als, als Hauptstandort irgendwie in Berlin. Und da gibt es schon den den irgendwie Clash of Cultures, ne? Also, ähm, was bei uns jetzt irgendwie auch en vogue ist, dass man sagt, hey, man nimmt diesen äh, Gedanken auf, nachhaltige ähm, irgendwie Mitarbeiterführung und und gibt den Freiraum, das ist halt in anderen Kulturen nochmal ganz, ganz anders. Also, mhm. ähm, in Südostasien zum Beispiel gab es dazu auch das Feedback, hm, Why is everyone taking so much leave? Ja? Uh, two weeks is sufficient. Ja? Weil in deren Kultur, zwei Wochen Urlaub im Jahr, ist halt ausreichend, no, no, you have to go back to work. Ja? Uh, weil in deren Mentalität einfach die Arbeit so einen hohen Stellenwert hat. Und mhm. ähm, das ist natürlich ganz anders zu uns. Und da muss man halt aufpassen, wie man damit umgeht, dass es einfach auch es Kulturen gibt, die diesen Freiraum, erstens gar nicht als solchen interpretieren und zweitens, wo wirklich kulturell auch das, sage ich mal, noch als Schwäche oder so gedeutet wird, wenn du halt krank bist, mhm. wenn du dir freinimmst vielleicht auch. Das ist natürlich super schwierig. Ne? Da arbeiten wir halt irgendwie dran, irgendwie mit den Teams vor Ort wirklich im Austausch zu sein, zu verstehen, okay, was ist denn in deren Kultur an, angesagt, ähm, was sind vielleicht auch No-Gos, wie ist auch vielleicht die Gesetzgebung vor Ort, die natürlich nochmal anders sein kann, was das Arbeitsrecht angeht und das alles in Einklang zu bringen ist natürlich eine, eine Mega-Challenge, ja. ja aber, wie wir wissen, einfach mal machen und gucken okay, wo funktioniert wo muss man es vielleicht anpassen, muss man vielleicht auch Guidelines für verschiedene Länder schreiben, dass äh, das ja, in jedem ja, ja, Land ja. irgendwie doch als, als äh, Möglichkeit irgendwie aufgetan wird, aber da, ja, da arbeiten wir dran. Das
0: ist ja. schon wichtig. Spannend. Ja. Sag mal, welche Persönlichkeiten inspirieren dich denn? Gab es da auch bestimmte Persönlichkeiten, die dich prägen?
1: Ähm, also, wer mich sehr geprägt hat, war wirklich der, der Alan Langworthy, der ähm, das Unternehmen gegründet und geführt hat, äh, bei dem ich in Australien gearbeitet ja. habe, der auch diesen mhm. Australian of the Year Award gewonnen hat. Ja. Und zwar aus dem Grund, dass er wirklich auch, ich meine, der hat in den 70er Jahren hat der angefangen, hat er eine Windfarm für seine, für seine Farm gebaut, also so ein Windrad selber gebaut und so. Der war sowas von Pionier und hat immer dran geglaubt an die erneuerbaren Energien und hat das wirklich mit Leidenschaft gelebt und der hat auch das Unternehmertum gelebt mit dem Bewusstsein, dass halt die Mitarbeiter irgendwie das, das Kernasset eines jeden Unternehmens sind und der hat, mich so stark gefördert, äh, auch in, in meiner Karriereentwicklung, das war schon sehr eindrucksvoll. Mhm. Und zeitgleich hat er auch sein persönliches Leben sehr ausgelebt und hat, glaube ich, wirklich den Spagat geschafft zwischen ein gutes, solides Unternehmen aufbauen, ohne dass er irgendwie alles dafür sacrificed. Mhm. Ähm, und das finde ich bis heute immer noch total beeindruckend, weil ähm, wenn man es vergleicht auch mit so den anderen hyper äh, startups und so weiter, das ist ja alles nicht gut, auch für die Gründer, die da persönlich drin stecken. Das ist, glaube ich, alles überhaupt nicht die, nachhaltig, gesund und sonst was. Die Abbrennrate
0: irgendwas. ist da auf jeden ja, Fall sehr das, hoch, ne? genau.
1: Mhm. Ne, ja. ne, wenn ja. man sich anschaut, auch bei N26 oder so, da bleiben ja. Führungskräfte drei Monate. Also was ist mhm. denn, also finde ich total... Seltsam und das ist ja nur ein Beispiel, gibt ja ganz, ganz viele ja. in der Branche und ähm, das ist für mich kein gutes Unternehmertum.
0: Ja, ja. Du, was wäre denn dein Tipp, hast du irgendwie einen konkreten Tipp für all die EntscheiderInnen oder auch UnternehmerInnen, die ihren Weg in die Nachhaltigkeit jetzt auch beschreiten müssen, die auch merken, shit, das wird jetzt Zeit, ich, ich muss da jetzt loslegen. Hast du da so einen, so einen Einstiegstipp? <lacht> Ein ist jetzt super schwer, glaube ich, ne? Aber ja, ja.
1: Also, ich glaube, also, ich glaube, mittlerweile ist wirklich, ähm, es gibt so viele tolle äh, Organisationen, ähm, äh, die, die sich irgendwie mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, gerade auch im Fokus ähm, der, der Unternehmertätigkeit. Also zum Beispiel, wie das for Climate Action äh, ist da so eine Organisation, wo wir auch Mitglied sind, ähm, wo man irgendwie, äh, die Green Tech Alliance auch, wo man irgendwie so an Knüpfungspunkte hat, wo man sich irgendwie mal damit auseinandersetzen kann und wo man sagen kann, okay, wo fange ich denn überhaupt an? Ne? Das ist ja auch so ein mhm. Riesenthema, ähm, wo es so viele Facetten zu gibt von nachhaltiger Stromversorgung über CO2-Kompensation zu äh, banal auch irgendwie so deinem recycelten Papier im Drucker, ja. Ähm, aber man, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Und ich glaube, das ist immer super, wenn man sich an so eine Organisation wendet und sagt, hey, ich habe ein Unternehmen und Nachhaltigkeit ist mir total wichtig, wir machen irgendwie noch gar nichts, ich würde mir da gerne mal anschauen, äh, was Sache ist. Mhm. Ähm, das wäre so mein Tipp, da einfach mal zu gucken, weil man muss das Rad heute einfach nicht mehr neu erfinden, es gibt irgendwie Lösungen zu allen Problemstellungen, äh, man muss sie halt nur finden. Ja, Und das ist äh, tatsächlich Anders wie als ich vor 17 Jahren irgendwie angefangen habe in der, in der erneuerbaren Branche. Mhm. Da war das ganze Thema CO2-Kompensation und Nachhaltigkeit und so. Das gab es alles noch gar nicht.
0: Also, wenn ja. man sich
1: da hätte informieren wollen, da gab es nichts zum Informieren. Mhm. Ne? Mhm. Das ist ja. Mittlerweile ja zum Glück, zum Glück anders. Zum
0: Glück hat sich das geändert. Apropos Energie, sag mal, was gibt dir denn am meisten Energie? Weil du vergibst ja auch sehr viel. <lacht> Apropos ähm, Nachhaltigkeit, weißt
1: du? Was, was mir am meisten Energie gibt, ist wirklich die Tatsache, dass ich weiß, dass ich mit meinem täglichen Arbeiten ähm, meinen Beitrag leisten kann im Kampf gegen die Klimakrise und das ist jetzt nochmal besonders wichtig für mich, seit ich halt Vater geworden bin, weil mhm. das verändert einfach die ganze Sichtweise auf die Welt. Äh, man hat ganz andere Prioritäten und für mich ist es total erfüllend und das klingt wieder auch so Klischee, aber es ist wirklich total erfüllend, dass ich weiß, jede Minute meiner Arbeit, jede Überstunde, mhm. die dient diesem Impact, den wir erzeugen mit Ecoligo, die, der dient dazu, CO2-Emissionen zu vermeiden ähm, und das ist für mich wirklich, was mir jeden Tag Energie gibt. Ich glaube, mittlerweile auch nach, dem, nach der eigenen Gründung könnte ich nie wieder in einem Konzern arbeiten, wo mir einer irgendwas vorschreibt und irgendwie sagt, ja, du musst jetzt aber das reporten und du musst das und das machen.
0: Geht Witzig, das wollte ich dich nämlich fragen. Gar
1: Fall, nee, geht gar nicht mehr, wirklich. Also ich glaube wirklich, ähm, einmal in der Selbstständigkeit oder im Unternehmertum gelandet und wenn man diesen Freiraum auch erlebt, was man, dass man einfach alles selbst entscheiden kann, äh, und was das für positive Auswirkungen haben kann, aufs Team, aufs Unternehmen, auf den Impact, den man damit erreicht, ähm, dann kannst du nicht zurück in äh, über dir sitzen mit 20er Mittelmanager, der dir irgendwie sagt, geh links rum und dann musst du links rum gehen. Das, ja. das geht, ja. glaube ich, nicht mehr.
0: Das ist ja auch der ja. Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weißt du, weil ich einfach festgestellt habe, ich habe so viele Facetten, die ich eigentlich überhaupt nicht in meinen Alltag einbauen kann. Deswegen ja. muss ich mir jetzt einfach ein neues Gerüst bauen. Damit ja, stand ja ich, nicht in einer Jobdescription, ne? ne? Also so, ne?
1: Wenn es ja. da nicht als Bullet-Point aufgelistet ist,
0: dann <lacht> halt Pech Das passt da halt nicht rein, ne? So ist ja. es. Du, hör mal. Ich, äh, wir sind allmählich, äh, allmählich kommen wir zum Ende unseres Gesprächs. und Es gibt kurz vorm Finale. Schade, gibt es, schade ne? Ja, die ja. Zeit verfliegt auch so schnell. Auf jeden Fall. Ähm, und äh, es gibt äh, immer äh, traditionell ein Feuerwerk, was ich aber hier einfach mal als Trommelwirbel ähm, announce jetzt. Ja, und ich pfeffer dir einfach ein paar Sachen entgegen und du pfefferst zurück. Okay. Du wirst gleich merken, wie es läuft. <lacht> Sofort. Okay, okay, okay. <lacht> okay, also wir fangen mal langsam an. Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Geplant oder Trial and Error?
1: Trial and Error.
0: Bitten oder um Vergebung bitten?
1: Äh, um Vergebung bitten.
0: Weißt du, worauf ich hinaus wollte, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Äh, gründen oder investieren?
1: Äh, gründen und dann investieren.
0: Okay, ja. Erde, also unser Planet Erde oder das Universum?
1: Erde. Ich mag's ja. Hier.
0: Weißt du, wa warum ich drauf gekommen bin? Weil du auch mal gesagt hattest in einem Interview, dass du dich sehr gerne mal mit Elon Musk und Jeff Bezos äh, treffen würdest. <lacht> ja. Einen Kaffee trinken oder so. Und ja. um ihnen zu erzählen, dass sie ihre ganze Kohle doch mal bitte in den Planeten stecken sollten. Und dann hätten sie immer noch genug, um zum Mars zu fliegen.
1: <lacht> ja, also ich finde dieses, dieses Billionaires-Race äh, irgendwie zum Mars und so auch diese Weltall-Ambitionen. Äh, Finde ich so viel am Platz. Das, das stößt mir echt sauer auf. Wirklich. Also das finde ich alles nicht gut. Steckt das Geld hier in unseren tollen Planeten, der so schöne Flecken hat. Äh, hier gibt es so viele Probleme, die irgendwie gefixt werden müssen. Und die hätten ja wirklich die finanziellen Mittel, da was zu tun. Das fuchst mich echt, dass die da so in den Weltall fliegen. Ja. aus Spaß.
0: Aus Spaß. Ja. ja. Zurück zum Feuerwerk. Sicherheit oder Risiko?
1: Äh, Risiko.
0: Denken oder machen? Machen. <lacht> was ist denn dein, <lacht> dein Lieblingstrink? Äh,
1: Kaffee, tatsächlich.
0: Ja, ehrlich? Wirklich? Ja,
1: Kaffee. Ich trinke den ja. ganzen Tag über Kaffee. Ja, ja
0: ich auch. <lacht> ja. Jetzt auch als, in dem Moment. Als
1: halber Holländer ist es irgendwie, liegt es. Äh ja, mitgeben, da haben ja. wir
0: ja auch eine große Gemeinsamkeit, ne? weil ja, du säker. bist ja auch halber Holländer, also Niederländer, ich äh, auch ja. halbe Niederländerin, also von daher, ich merke das schon, wir sind total auf einer Wellenlänge hier. Ja. Jetzt, jetzt muss ich fragen, sind wir auch auf einer Wellenlänge beim Lieblingsessen, was isst du denn gerne?
1: Ui, ich ähm, grille total gerne. Mhm. Ähm, habe ich ein Lieblingsessen? Ich glaube tatsächlich nicht, dass ich ein Lieblingsessen habe. Ich koche einfach sehr gerne. Ja. Äh, aktuell Spargelsaison, ja. Oh. Also kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, aber ein Lieblingsessen? Nö.
0: Nö, Ich ist einfach echt. Querbeet. Ja. ja. Hm. Super. Hast du einen Lieblingsort, den du uns verraten möchtest?
1: Lieblingsort, ui. Ähm. Also ich hätte jetzt
0: gedacht, da käme jetzt direkt oh. irgendwas aus den Niederlanden raus. Hör mal, was ist da kaputt jetzt? Oh. <lacht>
1: nee. <lacht> ähm, nee. Ich bin immer, ich bin äh, äh, die Galapagos-Inseln. Oh, ich hatte wow. mal das okay. Vergnügen, dass ich ähm, für die Arbeit, um eine Solaranlage zu planen, auf den Galapagos-Inseln äh, dorthin gereist bin. Und ähm, das war so beeindruckend, wie nah man da in der Natur ist, wie krass das Wildlife ist. Also irgendwie morgens im Hotel am Frühstückstisch gesessen äh, und aufs Meer geblickt und da sind die Iguane am Strand entlang gelaufen. Im Hintergrund sind Pelikane in die, in die Wellen getaucht und so und ich habe gedacht, ich bin irgendwie am, 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 irgendwie am Paradies angekommen. <lacht> Das war so surreal, also auch beim beim Tauchen da irgendwie dann ähm, Hammerheil gesehen und so. Also es mhm. war alles Wahnsinn. Das hat mich echt äh, krass beeindruckt. Ja, Ist natürlich irgendwie schwer, ja. da hinzukommen. Aber
0: mhm. ähm,
1: wenn man es nicht schafft, dann kann man immer irgendwie ähm, äh, an die holländische Küste fahren. Das ist auch schön.
0: <lacht> so nämlich. Ein Freund von mir ist gerade auch auf den Galapagos-Inseln, jetzt gerade in diesem Moment. Und äh, mhm. er äh, war auch schon im Podcast, ist der Nikolai Müller. Der macht auch ah. immer so ganz verrückte, äh, ganz verrückte Reisen. Äh, großartig. Also bei ihm auf Facebook, glaube seine Bilder sind auch alle öffentlich. Großartig. Also was man da an Artenvielfalt auch sieht. Ne? Der war jetzt mhm. irgendwie auch mit Rochen und Hammerhainen tauchen und so. Also wirklich äh, abgefahren. Ja. ja. Du, äh, welcher Song darf dann bei dir auf der Playlist aktuell nicht fehlen? Puh. Hörst du überhaupt Musik?
1: Ja, ich höre ich hör Musik, aber ich höre äh, tatsächlich immer... Ähm Querbeet, also da ist bei mir auch alles dabei, von den mhm. 80s-Rock-Anthems äh, bis hin zu irgendwie <lacht> Lounge-Musik, die im Background irgendwie plätschert, deswegen kann ich dir gar nicht so einen <lacht> Song irgendwie sagen, also ich bin jetzt nicht der, der irgendwie zur Motivation hingeht und sagt, hey, jetzt aber den Song und dann hört man den dreimal im Repeat und dann ist der mhm. Tag ready, so, ähm, nee, ich habe keinen Favorite-Song im Moment.
0: Ja, das macht ja nichts, ne? Jeden jedem in seinem Plisation ist bei mir auch so. Ich habe ab und zu, wenn ich ähm, zum Beispiel meinen eigenen Newsletter schreibe, dann ähm, höre ich äh, Awards Ceremony Musik. Ja. Ja. Ist auch gut, ja. ja. <lacht> dieses Filme, ja, dieses Cineastische, hm. dieses Helden-Epos ähnliche, ja, ja. Ne? So, dann komme ich so richtig schön in den Kommst du in den Flow. Ja. Ja, genau. Das, äh, den Trick habe ich mir von meinem Mann abgeguckt, der macht das dann immer, <lacht> wenn er an Präsentationen arbeitet. <lacht> großartig, ja. Du hör ja. Feuerwerk ist äh, geschafft, wir kommen jetzt äh, zum Very Final Digestive sozusagen und äh, das ist eine Frage, die ist äh, mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil sie ja mhm. auch der Grund ist, warum ich diesen Podcast tue, denn ich möchte erfahren, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Martin, du bist dran. Ähm
1: Ja, weil die Welt eben nicht ein perfekter Ort ist und weil wir so viele Ideen, Gedanken, Träume, Vorstellungen, Geschäftskonzepte, was auch immer in den Leuten drin haben, die eben noch nicht den Mut haben, damit rauszukommen. Ne? Also wir haben es im Gespräch schon irgendwie gesagt. Ich glaube, es ist super wichtig, dass wir den Leuten irgendwie so ein bisschen auch Vorbild sind und dass sie erkennen, hey, das ist auch ein ganz normaler Dude, der hatte irgendwie auch Zweifel, der hatte total viele Obstacles und der hat einfach Schritt für Schritt das trotzdem gemacht. Das kann ich auch. Und damit das ganze Potenzial heben, was da in den Köpfen noch drin steckt und äh, damit die Welt zu einem besseren Ort machen können. Weil Das wäre doch super.
0: Das wäre super. Vielen Dank, Martin. Ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir ganz auch. viel Erfolg und Beharrlichkeit ne, auf deinem ja, Weg, danke. den Planeten zu retten, auch mit deinem Team. Du hast mich wirklich inspiriert mhm. und damit bin ich äh, sicher nicht alleine. Ich danke dir für deine Zeit und dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Möchtest du noch irgendwas loswerden, Martin? Am Ende? Haben wir irgendwas vergessen? Am Ende? Nee, wir
1: haben alles besprochen. Vielen Dank auf jeden Fall auch für die tollen Fragen. Es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, viel Erfolg auch dir mit deinem Podcast. Und ähm, ja, für alle, die Interesse haben, checkt Ecoligo aus und guckt, ob ihr nicht vielleicht selber aktiv werden wollt im Kampf gegen die Klimakrise. Denn das ist leider die größte Herausforderung, die wir da vor uns haben.
0: Yep und wir verlinken natürlich auch Ecoligo im Blogartikel. Also ihr findet da auch nochmal äh, ein paar starke Zitate aus dem heutigen Gespräch unter mutzupersönlichkeit.de und damit ein herzliches Danke auch an alle, die uns zugehört haben, ja, kommt vom Denken äh, ins Machen, ne, Schritt für Schritt, Hashtag einfach mal machen, <lacht> Hashtag Save the Planet und Hashtag äh, Mut kann man lernen, großartig, passt alles wunderbar, könnte quasi mein Schlusswort sein. <lacht> Wenn es euch auch gefallen hat, äh, liked äh, sehr gerne, bewertet sehr gerne und empfehlt auch sehr gerne Menschen, wo ihr denkt, auch die können auch so ein Portionchen Mut zur Persönlichkeit ganz gut vertragen, schaltet nächsten Freitag wieder ein und in diesem Sinne seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Shirin.